0: Você de pedir para a igreja hoje para que você não deixe de trazer a sua Bíblia quer seja no celular ou vivo físico, não pode mas esteja em todo tempo com sua Bíblia nas mãos e quando nós temos aqui Lucas, abra já em Lucas capítulo 15 os versos Aliás, desculpa 14, dos versos 15 ao 24 Lucas 14, dos versos 15 ao 24 Depois nós vamos para o capítulo 22, está aí próximo, versos 15 Mas vou pedir para você que não feche a sua Bíblia Deixe ela já aberta Neste texto para que nós possamos caminhar Falando da palavra, amém? Diz assim, todos abriram já em Lucas, Amém. capítulo 14, versos 15. Diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa, Jesus estava à mesa na casa do fariseu, nós vamos falar sobre isso. Então, um dos que estavam, só para nós entendermos o contexto, um dos que estavam à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comeram o pão, aonde? Aqui na minha versão está no reino de Deus, assim está para você? Amém, Amém. Amém. Ele porém, Jesus porém, respondeu Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados vinte, porque tudo já está preparado, olha só Preste atenção nessa palavra Vinde Porque tudo já está o que? Preparado Não obstante Todos, a uma Começaram então a excusar-se Ou seja A fugir do compromisso A fugir do convite E disse o primeiro Olha Eu até queria ir. Nossa eu, eu queria mesmo O senhor sabe, dono da festa, como é o meu coração Mas acontece o seguinte Eu comprei um campo E preciso ir vê-lo Então eu te peço, eu te rogo Que me tenhas Por expulso Ou seja, por dispensado Aí o outro disse Olha, eu eu comprei cinco juntas de bois E vou experimentá-las eu também te peço que me tenhas por excusado, ou seja, que me, que me tenha também liberado deste convite. E mais um outro disse: Olha, eu casei agora. Poxa, eu casei, sabe como que é, né? Por isso eu posso vir novinho, casado de novo. Voltando então ao cérebro, tudo contou ao seu senhor, dono da festa. Então, o senhor, dono da festa, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze então aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar, ou seja, olha, tem cadeira sobrando ainda. Eu peguei todo mundo. E aí o Senhor então responde ao certo: saí pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Caminha comigo aí, podem se sentar. Caminha comigo aí, para o capítulo 22. Eu vou ler aqui na versão King James atualizada, capítulo 22, versos 15, diz assim. Então, ele lhes revelou, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Era a última Páscoa de Jesus com seus discípulos. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Antes da hora, o okay? quê? Do meu sofri meio isso que está para você aí. Amém? Louvado seja Deus então, por mais uma oportunidade que nós temos em nosso culto da família. Amém? amém? Nós estamos hoje trabalhando com um tema muito importante, o desejo de Deus. E a igreja direita, por muitas ministrações, nós recebemos o entendimento, o ensinamento da parte do Senhor que tanto o desejo quanto a ansiedade são sentimentos que são naturais, no entanto, eles são vividos de uma forma muito intensa, de uma forma descontrolada. O que é a ansiedade? A ansiedade é exatamente um desejo potencializado. Ou seja, eu, eu pretendo comprar um carro, o, 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 o Ricardo Sapice pretendo comprar um carro, Mas eu tenho que fazer um planejamento. Eu tenho que fazer um projeto de compra para esse carro. Preciso me programar. Aí eu começo então a programar. Eu tenho um desejo. Aí eu começo a ver que eu eu estou cada vez mais desejando aquele carro. Que eu estou me programando, mas cada vez mais eu desejo aquele carro. Aí isso se torna uma ansiedade ansiedade, um desejo potencializado. E o que acontece? Nenhum problema nisso. Você pode ter ansiedade. A questão da ansiedade é que ela tem que estar controlada. Ela precisa estar diante do controle controle do seu espírito. Ou seja, o seu espírito falou para o seu coração. Olha, aquilo que você quer é bom. Você precisa? Você pode. Mas toma cuidado. Espera o tempo certo. Quando a ansiedade se torna já algo também potencializado, ela se torna algo perigoso porque ela pode se tornar até um trauma. Por conta do quê? Por conta da demora. Eu tenho um projeto, eu tenho um tempo programado para comprar esse carro, mas ele não chega, eu não fico, carol. Hum. O meu vizinho comprou um carro. O meu irmão comprou um carro. O irmão tem que ir já aquele... Filho da juventude, <risos> alguns fala assim né? para desprezar o outro, aquele rapaz que não vale nada, aquela pessoa comprou o um carro que queria. Eu não consigo comprar um carro. Então muitas vezes o carro ou aquele algo, pode ser no curso, pode ser no trabalho, está demorando. Então essa ansiedade muitas vezes se torna um trauma porque você não consegue respirar. Agora, muitas vezes você recebe aquele algo. Você fez um planejamento, você se programou, e quando você então recebe aquele algo, aquele algo não é o que você esperava. Aí você fala: Poxa vida, eu me esforcei tanto, eu me programei tanto, eu projetei tanto e agora eu tenho, mas não é aquilo que eu esperava. Então as pessoas se decepcionam, se frustram por conta de uma ansiedade que ela não está controlada, uma ansiedade em que o Espírito perdeu o controle da alma, então causa traumas. Amados, ser ansioso não é errado, nós vamos ter a luz da palavra que o próprio Deus tem desejo e é ansioso também. Agora, nós já fomos ministrados que Deus possui, então, essa expectativa, um desejo diante de toda a sua criação. Agora, Deus em nenhum momento Ele vai sofrer por conta da ansiedade, assim como nós. Deus, Ele é o um Criador, ou seja, Ele está acima de uma expectativa, Ele está acima do desejo, mas Ele tem sentidos. O Espírito Santo, é a parte, vamos colocar assim, de Deus, onde os, as emoções de Deus são, vamos colocar, manifestas para nossas vidas. Então, o Espírito Santo tem desejo por pela senhora irmã, Cida. Então, ele olha para a senhora, vê o sofrimento da senhora, da irmã Cláudia, e é ao ponto de ver que vocês não sabem nem orar, e eu também não sei orar, ele fala assim, sabe uma coisa, Senhor? Pai, o teu filho e a tua vida estão tá ali, eu estou observando eles, eu tenho tanto desejo por eles, eu gosto tanto, de tanto deles. Então está é o seguinte: deixa que eu oro por eles. Eles não estão sabendo orar, que se convém. Então, vou interpretar então a oração deles ao Pai. O Espírito Santo tem essa buscar essa manifestação que é por nós. Agora, o Espírito Santo, ele coloca em Deus é o propósito de um desejo. De um anseio muito grande Com nossas vidas E nele, em Deus, não há vontade Só há vontade Dentro desta expectativa boa Dentro desse desejo que Deus tem por nós dessa boa expectativa Nós vemos que Deus, lá através do profeta Ezequiel Nos mostra O seu amor Abra aí, então, se você puder Deixa marcado aí, Lucas 14 Não sai, não Mas abra aí, no livro de Ezequiel Capítulo 33 Capítulo 33 Versos 11 Nós vamos ver então a vontade de Deus Por mim e por você Deus tem uma vontade muito grande por mim e por você e é de bem Deus fala assim através do profeta Então lhes orientarás dizendo Olha só Tão certo como eu vi Diz Yavé Ele está falando assim Olha, eu quero que você entenda que isso é tão verdadeiro Que eu estou comparando A minha vida Lembra que nós falamos A respeito da fé Que a fé que agrada a Deus É a a, a respeito daquelas pessoas que se aproximam Irmão Cida Crendo que Deus existe Então ele está falando assim Se você crê que eu existe Então a sua fé vai acreditar na minha palavra Então ele está falando aqui Tão certo como eu vivo Diz o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo. Ou seja, eu não quero que o pecador, eu não quero que aquele, olha só, eu não quero que o desobediente morra, não, eu não tenho prazer nisso, mas sim a minha alegria está em que o ímpio, o pecador, o desobediente, seja lá que esteja desobedecendo a Deus, venha a ser convertido. Ou seja, se converta se ajuste. Se desvie do seu mau caminho e viva, aí ele fala: Povo de Israel, convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Agora preste atenção, ele termina esse verso 11 da seguinte forma: Por que o teu povo haverá de perecer, ó casa de Israel? A casa de Israel não é o povo que estava contra a casa de Israel que o povo da casa de Israel não podia conhecer amados, exatamente está falando assim a casa de Israel eu estou me da promessa que eu fiz a Davi que eu permaneceria a casa de Israel através da promessa de Davi então eu estou falando agora para a minha promessa eu estou provando diante da minha promessa olha a minha promessa, olha a minha palavra porque o meu povo vai me amados nós nos perecemos mediante a palavra promessa de Deus, de toda a promessa de Deus para nossas vidas nós temos as misericórdias diante da fidelidade do Senhor então isso é uma promessa, diante dessa promessa, então ele está o tempo todo falando, olha a minha palavra é para a igreja que eu serei o pastor dela a minha palavra é que eu serei Palavras de promessas que Deus já fez, Amém, amados? Amém Então nós temos uma promessa E diante desta palavra de promessa A nossa vitória é confirmada. Agora preste atenção, o povo de Israel Quando Deus falou isso ao povo de Israel O povo de Israel estava numa situação De desobediência Tão grande De iniquidade tão grande Que eles falavam assim, olha nem o Senhor vai querer mais a gente as promessas do Senhor agora sobre as nossas vidas não terão mais efeito eles perderam totalmente vamos colocar assim, a relação com Deus, a referência de Deus então essa palavra agora através do profeta então lhes orienta dizendo tão certo como eu vivo, tão certo como a minha palavra é verdadeira tão certo quanto a fé de vocês está em mim eu falo para vocês que o meu pensamento para vocês é de vontade não é muito de mal nós temos que crer dessa forma o desejo de misericórdia de Deus por nossas vidas é tão grande que diante de uma atitude de arrependimento e conversão ele se esquece das nossas fazeras, ele se esquece das nossas iniquidades, ele apaga as nossas iniquidades, eu já falei em outras ministrações a respeito de Acabe se até Acabe conseguir o misericórdia do Senhor porque nós não, queremos, não alcançaremos essa misericórdia. Nós vamos ver através do profeta Isaías. Então, que o Senhor nos fala isso. Nós vamos chegar na administração. É só uma introdução. Olha só o que o Senhor Deus fala. Então, através do profeta Isaías, capítulo 18 verso 18. Então, sim, vinde e arrasemos. Vamos conversar. Ele está falando: Chega aqui. Chega aqui no lado Vamos ter uma conversa. Então, vinde e arrasemos. Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escalada E a escalada é vermelha Eles se tornarão Alvos, ok, como a neve Ainda que sejam vermelhos como o carmesim Se tornarão brancos como a lã Agora, olha aí, condicional Se quiseres E me ouvirdes Se quiseres E me ouvirdes Comereis o que? Melhor desta terra Contudo, se recusares Faltosos e rebeldes Sereis todos devorados a espada Porque a boca do Senhor diz. Ou seja O Senhor ali todo o tempo está falando assim Se você quiser Se você ouvir minha palavra Se você entender que eu sou O Deus vivo Que permaneço com a minha promessa Diante de você com fidelidade Se você te ouvir, Você vai viver assim melhor desta terra, Amém. nesta terra que você está vivendo, eu vou sim dar a oportunidade para que você coma o melhor desta terra, essa palavra do Senhor, amados, nós podemos ver claramente que a vontade de Deus e a sua expectativa da ansiedade, é sempre abençoada a é sempre colocar a sua bênção para mim e para você. Eu creio. Amém, amém? Amém. O Senhor deseja, em todo tempo, criar uma oportunidade de reconciliação, amém. uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de arrependimento. Agora, mesmo em diante a esses graves oportunidades, quando então, o Senhor fala assim, não se acuse. Você já tem um acusador que é Satanás. Ele já faz o papel dele direitinho, ele já te acusa, falou, olha, você fez isso, você não presta. Aí Deus olha para mim, para você, para assim, dê ouvidos para ele, não, dê ouvidos para mim. Não, 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 tipo assim, não tem atenção, não queira ouvir o diabo, mas me ouça, queira me ouvir, enquanto o diabo está falando para você, o inimigo está falando para você, não tem mais jeito, você não presta. Eu estou falando para você que você tem jeito sim, que você presta e eu te amo e minha bondade está sobre a sua vida. Mas queira me ouvir. O Senhor Espírito Santo nos conduza nessa noite para esta introdução a fim que nós possamos atentar para este tempo de libertação, amados. Nós estamos vivendo um tempo de Páscoa. E a Páscoa significa a libertação. E muitos de nós, o mundo que nós estamos vivendo, vivem em cativeiros, estão presos dentro de um sistema. E o Senhor fala assim, olha, não deixe que este sistema te impeça de viver um propósito que eu tenho de libertação para a sua Deus tem libertação para nós. Hoje ah, bem, eu o no mundo. Comemora o quê? Domingo de Páscoa. O mundo inteiro se comemora domingo de Páscoa eu entendo que muitos, para muitos esta Páscoa, ela é apenas comercial ela é uma troca de ovinhos de chocolate chocolate branco, de chocolate preto agora deve ter chocolate até malhado né? <risos> nem de tudo amados, mais que o chocolate branco ah, lá, o chocolate o, chocolate, o coelhinho de chocolate que você vai comer, seja gostoso nunca vai se comparar com aquilo que é propósito eu cara. creio Jesus, amém a vontade do Senhor era é tão grande, ela é tão grande que ela rompe qualquer tipo de barreira amém. mas ela está muito além de tudo aquilo que é material e tangível, amados então essa comercialização que se colocou exatamente neste momento de Páscoa veio exatamente para desviar desviasse o propósito de libertação do Senhor o êxodo nós vamos falar o que é Páscoa o êxodo ocorrendo lá em Moisés, ele ainda é em nossas vidas. Nós já pregamos isso, foi o primeiro êxodo. E nós estamos vivendo o um segundo êxodo. Amém? Amém. Para muitos, o propósito de Deus está perdido. Agora, amados, nós já fomos ministrados que a Páscoa teve essa origem. Lá na saída do povo de Israel veja páscoa significa, eu já falei, pensar significa passar por cima naquele momento então que e o povo estava sendo liberado por Deus, estava sendo retirado pela mão forte de Deus do Egito. Deus te dá orientação, olha, pega o sangue do cordeiro, faz uma aspersão sobre todos os portais, sobre todos os umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar por cima e ele vai verificar então os umbrais em que estiver asperso do sangue e não vai entrar nessa casa exatamente para estabelecer a décima praga, que era matar os primogênitos. Então o pensar, o passar, é o passar por cima. É uma festa judaica que é comemorada ainda hoje. Ela tem isso, o 15º dia de do mês de missão, o meio mês do calendário judaico. Agora, preste atenção, amados. A Páscoa é um dos maiores símbolos para nossas vidas. E muitas vezes nós perdemos este simples espiritual por conta. Exatamente que o sistema ventilando a atenção daquilo que é o propósito da Páscoa. A Páscoa é exatamente o símbolo do desejo e da ansiedade de Deus por nossas vidas. A Páscoa foi estabelecida para que o povo de Israel fosse libertado. E nós vimos a Páscoa através de Jesus hoje representativamente, de uma forma espiritual, representando a minha libertação com a sua libertação. Agora, a Páscoa ela está além da teologia. A teologia muitas vezes ela faz uma confusão daquilo que é a separação, os eleitos, a separação. Por isso que nós não pregamos teologia, por isso que nós pregamos a mensagem da cruz sempre. Eu posso viver aqui para você para assim: olha, eu vou fazer uma teologia aqui de motivacional e dizer para você assim: olha, estou descendo do monte agora. Segura aí, Ricardo. Segura aí, que Deus está te falando agora. Olha, Deus está podendo te dizer que eu vou entregar para você tudo aquilo que você quer e você vai poder comer, comer o melhor dessa terra. Teologia da motivação. Mas será que, por exemplo, mas será que o Ricardo está ouvindo? Será que ele está recebendo a palavra aqui, como nós falamos? Será que ele está querendo ouvir a palavra do Senhor? Será que ele está com o seu coração arrependido para que esta palavra de vitória venha sobre ele? Por isso, que nós não pregamos teologias nenhuma. Nós Amém. pregamos a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é: arrepende-te. Glória a Deus. Se arrependa, se converta, essa mensagem da cruz. Porque, quando você buscar, então, o primeiro reino, o primeiro reino de Deus e toda a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas, amados, à Páscoa dos Judeus. O povo precisava sair do Egito, mas Deus queria um relacionamento com o povo de Israel exatamente para que eles cressem. Para que eles entendessem um Deus que era poderoso, um Deus que soltaria eles do Egito com mão forte, mas ele daria o que? Uma terra que manasse de intimel. Ou seja, a Canaã era o produto de uma obediência, era produto de um seguir, de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor estava estabelecida através de Moisés. Em determinado momento que eles saíram do Egito, o que aconteceu? desobedeceram foram rebeldes então eles começaram a murmurar contra Moisés em todo o tempo e aquele momento então se estabeleceu o que? o bloqueio da promessa do Senhor toda aquela geração toda aquela primeira geração do povo de Israel não puderam entrar no Canaã. então nós precisamos entender que a Páscoa é o propósito, vamos colocar assim, o principal de Deus em nossas vidas, é o símbolo do desejo daquela expectativa de Deus para que nós possamos passar por um processo de libertação onde todo cativeiro vai cair para terra, onde toda algema vai cair para terra, mas nós precisamos estar obedientes, nós precisamos querer e ouvir a voz do Senhor. Amém. O Senhor está falando nessa Páscoa, o senhor tem expectativa na minha vida e na sua vida será que nós estamos ouvindo a voz do senhor ou será que nós estamos como a primeira geração de Israel que saiu do Egito pensando ainda nas cebolas do do Egito pensando naquilo que ainda faz debaixo de escravidão debaixo de chicotada mas pensando ainda na cebola do Egito essa, muitas vezes, é a situação da atual igreja. Ela já foi liberta. Ela já tem uma palavra de propósito de libertação. De Canaã, de Nova Jerusalém. Mas ela ainda continua pensando no cativeiro. E ficou lá para trás. Nós devemos, amados, viver a mensagem da cruz. Levante suas mãos, sim, fazer isso. Diga assim, Senhor. Sim, senhor. Eu quero... Eu quero comer o melhor, dessa terra. melhor dessa terra Portanto, Portanto Eu te ouvirei eu, eu te Vamos ouvirei. dar a palavra da Senhor. Então receba toda a Páscoa Nesse ano Se Jesus não voltar na próxima Se Ele não nos arrebatar de alguma forma Viva todas as Páscoas Que vier na sua vida Sempre de uma forma espiritual entendendo que ela significa a minha libertação a sua libertação este segundo eixo que vem através de Jesus amém Bem? agora olha aí de novo aí no verso no capítulo 14 verso 15 nós podemos ver aqui nos versículos anteriores Jesus estava então visitando a casa de servo fariseu. E naquele momento então que Jesus estava visitando a casa deste fariseu, Jesus estava assim, ó, de olho em tudo o que estava acontecendo. E onde Jesus está presente, ele está de olho. está olhando para mim também, não é só para vocês, não. Tá? Aonde Jesus está presente, está o que? Observando. E naquele momento, então, que ele estava observando todas as coisas acontecendo na casa daquele fariseu, ele começa, então, a elencar sobre atos de justiça, necessidade de atos de justiça. E a palavra fala, então, que no versos 15, certo homem que estava sentado com ele, diante dos discípulos também, este homem, então, fala o seguinte: Bem-aventurado aquilo que comeram pão No reino de Deus Observe que Jesus estava falando Sobre atos de justiça Aquele homem então faz uma afirmação Que Jesus não reprova Pelo contrário Jesus aceita a afirmação dele Jesus simplesmente faz um acompanhamento Olha, você está correto Mas eu quero te dizer Que já há uma grande festa preparada, e os convidados já foram, e as pessoas já foram convidadas, ou seja, os convites já são realizados, já foram feitos os convites, já foram emitidos os convites, ou seja, já há uma grande festa, o que Deus está aqui naquele momento? Olha, este, este pão, esta festa que você fala, esta ceia que você fala, Vai ser bem-aventurado quem chegar nela. Entenda que esta festa já está declarada. Você está falando bem-aventurado daquele que comer o pão do né? reino de Deus. Eu quero que vocês entendam que o convite para esta festa já foi feito. Glória a Deus, obrigado. Amados, preste bem atenção que o Espírito Santo vai falar para mim e para você. Todo convite possui um nome de destinatário. O seu nome já foi escrito neste convite Amém. Através do sangue de Cristo derramado Amém. Na Obrigada Jesus. Eu vou repetir, amados Olha, o convite já foi feito A festa já está preparada E o seu convite já está no seu nome E o seu nome foi escrito Pelo sangue de Cristo derramado Na cruz do meu Glória, Glória a Deus, a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia Você crê nisso? Eu creio Jesus. Oh Deus a isso é muito importante A palavra de Jesus era exatamente Para trazer uma reflexão importante Olha, preste atenção No que está acontecendo Já existe uma grande festa Esta festa acontecerá no meu reino E este pão que você tanto anseia comer lá Vai depender se você vai entrar no um convidado ou não. É? Vamos ver então o que João fala o apóstolo João fala no capítulo 1 dos Versos 11 ao 13 Aí Jesus Nós vemos aqui as palavras do apóstolo João Falando a respeito de Jesus E eu poderia muito bem pegar esta Como se eu pegasse esse texto aqui de João do, do, do Evangelho de João capítulo 1 Dos versos 11 ao 13 E colocasse debaixo do texto de Lucas Seria como se fosse um resumo Da parábola de Jesus Olha só o que Jesus falou, o que João fala... Ele veio para o que era seu... Mas os seus não receberam... Mas a todos quantos o receberam... Deu-lhes o direito... Ou seja... Ele deu um convite... Amém... O povo de Israel... Era os convidados... Mas eles rejeitaram... Mas a nós recebemos o novo convite nós temos o direito de sermos chamados, o Filhos de Deus, Obrigada. ou seja, aos que creem no seu nome, aos que têm fé, que se aproximam de Jesus, que se aproximam de Deus, crendo que Ele existe, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não é para a minha vontade nem da vontade do homem, mas é pela vontade, pela expectativa, pela ansiedade de Deus, ou seja, Deus promoveu a rejeição do povo de Israel, para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje amados, amém! exatamente para que nós tivéssemos a oportunidade, então nós estamos aqui hoje dentro aqui desta igreja, que é somente um espaço físico, que possui uma placa lá fora de denominação, mas tudo isso não importa, o que importa é a propósito dele, que é a vontade, a expectativa dele, do nosso nome estar escrito como convite, através do sangue de Cristo. Amém? Amém? É dessa forma veio para Deus que era seu mas ele foi rejeitado então a partir do verso 18 nós vemos claramente tal rejeição o Senhor Deus é o dono da festa e o povo de Israel são os primeiros convidados mas nós vemos então que por três pessoas que são elencadas na parábola as pessoas estavam tão envolvidas com suas coisas... com seus negócios... com seus prazeres... que rejeitaram o convite daquele que era mais importante... Amados, o dono da festa que é Deus... é muito maior e mais importante de qualquer coisa que nós tenhamos aqui... Eu creio. Tudo, como eu falei... chocolate gostoso... qualquer prato de comida pode ser delicioso... qualquer festa aí... o mundo pode ser boa... Mas não se compara a à vontade e à expectativa de Deus pelas nossas Amém. vidas. Não se compara para aquilo que o Senhor tem para mim e para você, que é um reino muito maior, que é o um, local que nós estaremos se com o Pai. Glória a Deus. A palavra fala que aos poucos os primeiros convidados foram rejeitando o convite do Senhor da festa por conta da religiosidade. Os judeus também não receberam a Cristo. Eles não entenderam o propósito. E Jesus foi morto exatamente no momento de Páscoa. Já trazendo uma simbologia espiritual exatamente de libertação, de passagem. Onde o santo dele agora estaria sendo proposto passar nos corações, nos umbrais dos corações. Glória, para que toda aquele que quisesse ouvir a sua mensagem da cruz. Não estivesse mais... De baixo, do anjo da morte Amém. o anjo da morte representa hoje aqui, representado por Satanás, ele está pairando neste mundo procurando pessoas que não estão com o sangue de Cristo a beijar a, fejar, a em seus corações exatamente para roubar, matar e destruir amado. então a Páscoa tem um significado muito importante para mim e para você nós devemos tomar cuidado se nós não estamos rejeitando de alguma forma a Cristo. Agora observe que Jesus aponta, a partir dos versos 21 do, a 23, que o dono da festa então envia o seu servo para trazer todas as pessoas que se encontravam por as ruas. Essas pessoas que estão perdidas nas ruas significam aquelas pessoas que estão fora, Vamos colocar do, 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 do povo judeu de Então, somos gentios, somos nós. Então, a palavra de Jesus então agora vem a nós, dando oportunidade para que nós possamos aceitá-lo. Então, Ele fala que todas as pessoas foram convidadas. Neste convite, não há acepção de pessoas. Ou seja, a pessoa pode ser aleijada, a pessoa pode ser uma pessoa... Que está lá amargurada Que está rejeitada no mundo Sou eu e você Ela não faz acepção pessoa de pessoas Essa palavra está agora sendo colocada para nós Para que nós possamos adentrar na festa Do dono da festa Agora preste atenção Que o Espírito Santo desalinha a mim, é você Vindo toda essa rejeição Do povo de Israel Nós muitas vezes podemos fazer o um juízo Poxa Como assim? Jesus era filho de Deus Jesus manifestou sinais e maravilhas, sinais, ele curou, ele estava ali curando os cegos, dando vista aos cegos, fazendo que os, on- os surdos ouvissem, que os aleijados andassem, que os leprosos fossem curados, como é que este povo Israel pôde então rejeitar ao Filho de Deus que já estava prometido pelo próprio Moisés e todos os profetas? Como é que isso aconteceu? Amados, olhamos para nós. Muitas vezes nós não somos semelhantes, nós somos iguais, não é nem semelhantes, nós somos iguais ao Poder. Né? Jesus continua falando, Jesus continua manifestando o Espírito Santo continua presente. E muitas vezes nós temos preguiça de ler a Palavra, nós temos preguiça de orar, nós temos preguiça de, de separar um tempo de oração, de leitura da Palavra, um tempo de adoração. Mas é tão fácil Participar de uma festa É tão fácil Passar duas horas no estádio Num jogo de futebol É tão fácil Estar numa confraternização De fim de ano Da, da empresa Estou falando que se aplicar, não é fácil Estou falando que é fácil Mas quando se fala De separação quando se fala de eleição quando se fala de saída quando se fala de êxodo do Egito se torna uma coisa muito difícil e muitas vezes nós somos iguaizinhos ao povo de Israel ou de uma forma religiosa ou de uma forma pela desobediência ou por conta do pecado nós estamos também rejeitando ao mestre da mesma forma ele continua falando e ele continua dizendo a mesma palavra que falou ao profeta, olha, se você me ouvir, se você quiser, mas se você também me ouvir, eu estou pronto a fazer a minha vontade com a sua vida. Eu transeio por isso. Eu tenho expectativa que você viva a minha vontade. Eu tenho expectativa de estar melhor nessa terra. Obrigada, Jesus. Eu quero que você tenha a oportunidade das melhores coisas, mas busque primeiramente o meu reino e a sua justiça. Não inventa. Entenda que a prioridade é estar ouvindo. Que o propósito é esse. E o propósito além da necessidade. Amém. Paulo o que está com prioridade na sua vida o propósito de Deus ou a sua necessidade o Espírito Santo está falando para mim e para você é tempo de paz é tempo de nós estarmos com o sangue de Cristo nos umbrais dos nossos corações para que nós possamos ser vistos como igreja e vejamos que a a parábola do Senhor Jesus termina ele termina no verso 24 Dando uma irmãos. Essa palavra ele termina da seguinte forma Porque vos declaro que Nenhum daqueles homens que foram convidados Ou seja, aqueles que rejeitaram o convite inicialmente provarão a minha ceia Ou seja, entrarão no reino de Deus Essa palavra, irmãos É uma resposta Para o versículo 15 quando aquele homem então se coloca na frente do Senhor e fala, ó, bendito, bem-aventurado é aquele que comer um pão no reino. O Senhor está falando agora no verso 24, olha, preste atenção, que esta festa que eu falei para você, que já está declarada aberta, que esta festa que já está proposta, que já está acontecendo, já existe convites, é, eu vou colocar assim disparados aí, Aqueles que rejeitarem este convite não poderão comer do pão. A palavra do Senhor é dura. Como você e eu estamos passando a Páscoa de 2022? Será que o sangue de Cristo está desperdido nos umbrais dos nossos corações? Será que o Espírito Santo veio em minha vida e na sua vida? Identificação de igreja, de leita, de um convidado que está aceitando o convite para a grande festa do Reino de Deus. Eu gostaria de retomar agora, falar para Lucas 22, versos 15, nosso verso-alvo. Eu acho que eu nem falei o verso-alvo dessa administração, falei? Mas acho que não falei o desejo, né? O tema da administração Nosso verso 4 diz assim Versos 15 Então Ele revelou Jesus Tenho desejo Tenho desejado Ansiosamente comer Com gosto esta Páscoa Antes da hora Do meu sofrimento. Olha só, é as palavras De Jesus Ele não só teve desejo Eu desejo Ansiosamente Ele está falando assim, olha, não é uma simples vontade Não é um simples desejo Eu estou assim Olha, veja a hora Eu não vi a hora deste momento, desta última passo acontecer O que daqui vai passar agora Para um tempo de ano aceitável Olha aí Amém, amados? Amém Entende o que Deus está falando sobre o tempo quando aceitava na nossa igreja? Eu creio. Eu creio que o Espírito Santo se revela em diversas formas, para muitas igrejas. Mas para a nossa igreja, aqui está falando a respeito de um tempo novo, uma novidade de vida. Então aqui Jesus está falando assim, é neste momento agora, de Páscoa, eu estou ansiando para este momento, porque vai ser estabelecido neste exato momento, quê? Um ano inaceitável, onde um tempo vai ter que ser rejeitado, onde um tempo de passado, de escravidão, de algema, de cativeiro, tem que ficar no passado e eu quero que vocês vivam um novo tempo. Vem neste novo tempo agora. A ceia de Páscoa não é mais a mesma ceia de Páscoa, amados, não é igual a nossa. Depois eu vou explicar para vocês que Não é igual a nossa. O jantar de Páscoa dos judeus, amados, era um jantar mesmo, era era uma refeição, amados. Não era, nós fazemos aqui não, assim. Era uma refeição mesmo, eles comiam muito, eles bebiam muito. Eles pegavam pão, repartiam pão, mas não era um pedacinho de pão, não, eles comiam muito pão. Muito, muito. Então era um jantar. Tinha muita fartura. Mas naquele momento então da última Páscoa Jesus falou assim, olha, mudou tudo Mudou tudo agora Não é simplesmente agora Uma lembrança da Páscoa Do primeiro êxito, não Mas agora, a partir de agora, vocês vão cear E essa ceia se tornará a ceia do Senhor Não vai mais ser ceia de Páscoa Mas vai ser uma ceia Do Senhor Porque agora vocês vão Deitar, trazer a memória o que? O corpo do Santo Cristo e é neste momento que vocês estiverem trazendo a lembrança do sacrifício de Cristo. Meu sacrifício, vocês vão estar comemorando então a vossa libertação. Amém. Então a Páscoa, amados. É muito mais do que uma data comemorativa. A data. A Páscoa. É uma figura espiritual, um simbolismo espiritual da minha libertação. Da minha eleição, da sua eleição, do seu chamado. Amém. É um simbolismo espiritual da vontade de Deus, da expectativa de Deus sobre a sua vida. Para que um dia Ele esteja contigo lá no Reino. Glória a Deus. Eu creio. Amém. Amém. O convite já foi preparado. E o convite já possui o seu nome Já possui o meu nome O sangue do cordeiro Derramado na cruz Foi escrito Os nossos nomes Como você está passando essa páscoa de 2022? Será que você É vítima por Deus Como aquele que rejeita o convite Ou como aquele que aceita Vejamos O que Deus fala O Espírito Santo nos fala também No livro de Tito, capítulo 2 Versos 11 Nosso irmão Tito fala assim Porquanto A graça de Deus Se manifestou Salvadora para todas as pessoas A graça de Jesus Ela é manifestada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém. Ela é salvadora, ela tem poder de libertação. Agora nós devemos rejeitar todos os convites deste mundo para que esta graça salvadora seja manifesta com o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Amém, amados. Os facinhos deste mundo estão desviando as pessoas da grande festa. Nós temos aqui um exemplo aqui agora. Não. Facínio do mundo, bebida, provavelmente tem droga, também música, prostituição pode estar rolando, muita coisa ali. Facínios do mundo, é a carne falando, olha, me tenha prioridade na sua vida. Mas para quem entende, para quem ouve, para quem quer receber a voz de Deus, existe uma comida que é o melhor desta terra. Amém, eu recebo. Da minha, minha vida e a sua. Terra. Amém. Os cantares,